0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Ein Wahlergebnis, das mich persönlich erschüttert und das mir auch Sorgen macht. Denn das ist jetzt der erste Landrat, der von der AfD gestellt wird und es bleibt zu befürchten, dass er nicht der letzte sein wird. Dass in Sonneberg in Thüringen bei der Direktwahl des Landrats der Kandidat der AfD mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen konnte, ist ein Dammbruch.
1: Auch mit Blick auf die bundesweiten Zustimmungswerte ist diese Wahl in Sonneberg ein Warnsignal und ich würde sagen, noch viel mehr als das ist es ein Auftrag an alle demokratischen Parteien, dass wir jetzt gemeinsam die Demokratie verteidigen müssen.
2: Und äh, wir fühlen uns da auch als Union, als CDU und CSU gleichermaßen mit in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass äh, solche Wahlergebnisse sich nicht verfestigen. CDU-Chef Merz. Die Grünen, Co-Vorsitzende Lang und die SPD-Co-Chefin Esken. Die Parteien in Berlin sind alarmiert. Ebenso der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Das erste Mal in Deutschland stellt die AfD einen Landrat. In Thüringen, in Sonneberg. Das sorgt auch in Bayern für Aufsehen. Schließlich ist es von Sonneberg nach Coburg nur ein Katzensprung. Sonneberg gehört zur Metropolregion Nürnberg. Das sind fränkische Politiker und Unternehmer, die eng zusammenarbeiten. Wer also ist der AfD-Wahlsieger Robert Sesselmann, der in der Metropolregion künftig mitmischen wird? Bettina Ehrlich fasst die politische Karriere des 50-jährigen Rechtsanwalts zusammen.
1: Seit 2016 ist Robert Sesselmann Mitglied in der AfD. Vor allem Menschen wie Jörg Meuthen und Bernd Lucke hätten ihn damals fasziniert. Sesselmann gilt bei Insidern als guter Freund des Thüringer Parteichefs Björn Höcke. Auch wenn in Thüringen die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsradikal und rassistisch eingestuft wird, hat Sesselmann mit diesen Tendenzen offenbar kein Problem. Öffentlich distanziert hat er sich bisher nicht. Fragen zu Björn Höcke und dem Faschismus beantwortet er nicht nicht. Seit 2019 sitzt Robert Sesselmann für die AfD im Thüringer Landtag. Dort tritt er eher zurückhaltend auf. Gleiches gilt auch für seine bisherige Arbeit als Sonneberger Stadt und AfD-Kreisrat.
2: Ein bislang bedächtig aufstretender Rechtsanwalt, der sich nicht zum Faschismus äußert, obwohl er einer rechtsradikalen Partei angehört. Was bedeutet das vor allem mit Blick auf Bayern? Darüber hat Stephanie Meyer-Negle mit unserem AfD-Experten Johannes Reichert gesprochen. Und erst einmal ging es aber darum, wie der Wahlerfolg eigentlich zustande gekommen ist.
1: Johannes, in Berlin ist die Aufregung groß. Wir haben es am Anfang gehört, dass jemand aus der AfD Thüringen Landrat geworden ist, gilt als Dammbruch, als Warnsignal. Und alle, die sich heute so äußern, haben das ja auch schon vor der Wahl getan. Warum haben die Wähler in Thüringen kein Problem damit, eine rechtsradikale Partei zu wählen?
0: Ich denke im Osten, da ist das Empfinden für Einstufungen des Verfassungsschutzes ein deutlich anderes als bei uns. Die AfD steht in Thüringen seit mehr als einem halben Jahr stabil bei 30 Prozent. Und die Bürger, die schauen eben auf ihre Situation mit den Preisschocks, beispielsweise bei Energie- und Lebensmitteln. Da spüren sie direkt diese Rezession in ihrem Geldbeutel und es mischt sich dann zu einer gewissen Enttäuschung. Ja, dann schauen sie auch auf den Kandidaten und da ist ihnen dieser Robert Sesselmann als Rechtsanwalt, als Familienvater, als Ursonneberger da. Doch irgendwie nicht gerade unsympathisch. Und er ist auch nicht bislang mit schrillen Tönen aufgefallen, sondern erhielt auch schon bei der letzten Landratswahl fast 30 Prozent. Deswegen glaube ich insgesamt, dass es ein Statement ist, vor allem gegen die Ampel in Berlin, und dieser Kandidat ist für die Bürger doch irgendwie wählbar.
1: Du hast gesagt, die Bürger gucken eher auf ihre persönliche Situation. Nun hat ja aber Sesselmann auf Wahlplakaten. Gefordert, den Euro abzuschaffen, das Heizungsgesetz zu kippen, das ist ja Bundespolitik, das liegt gar nicht in seiner Hand. Warum diese Inhalte?
0: Nun, die Unzufriedenheit, die wächst, das sieht man ja an allen Umfragen. Und die AfD, die hat in ihrem Wahlkampf eigentlich genau darauf hinzugeschnitten. Also keine regionalen oder lokale Themen, sondern den Frust der Bürger mit dem Bund aufzugreifen. Deswegen das Heizungsgesetz, aber auch Themen wie Migration, der Krieg in der Ukraine und vor allem die Inflation. Denn das kommt bei den Menschen im Land an und es berührt auch die Ängste. Und dieses sogenannte Negative Campaigning der AfD, also das Ansprechen von negativen Emotionen, damit holen sie die Bürger doch irgendwo ab bei ihren Emotionen und es scheint zu funktionieren. Und wie dieser jetzige Kandidat, der neue Landrat, dann in echt verwalten wird und ob er was Besseres bewegen kann, das spielt fast gar keine Rolle.
1: Den Frust der Bürger aufgreifen, das versucht auch die AfD hier in Bayern. Die AfD Oberfranken und die AfD Sonneberg arbeiten eng zusammen. Sieht sich jetzt auch die AfD Bayern durch den Wahlerfolg in Thüringen im Aufwind?
0: Also gesamtbayerisch bezweifle ich das. Es wird sicherlich ihnen nicht schaden. Und auch in Oberfranken, also an der Grenze direkt zu Sonneberg, da könnte es dem dortigen Kandidaten, das ist Martin Böhm aus Coburg, sicher auch helfen, weil man kann immer auch sagen, schaut doch darüber, da geht die Welt auch nicht unter, wenn ein afd AfDler Landrat ist. Aber ob es landesweit dann wirklich einen Aufwind für die AfD gibt, das bezweifle ich. Denn im Prinzip ist hier eine andere Situation. Und es ist aber natürlich trotzdem ein historisches Ereignis in Thüringen, das jetzt da passiert ist.
1: Könntest du die Unterschiede nochmal deutlich machen, wenn du sagst, hier in Bayern wäre sowas nicht möglich? Ich meine, die Landtagswahl steht ja vor der Tür.
0: Ja, also das Setting in Bayern ist natürlich ein völlig anderes. Die AfD sitzt in Sonneberg im Kreistag zum Beispiel schon mit 25 Prozent und im Stadtrat auch mit 25 Prozent und hat eben im Land 30 Prozent in den Umfragen. Da ist also enorm viel Unterstützung auf allen Ebenen für diesen Kandidaten da. In Bayern hat sie die Konkurrenz durch die Freien Wähler, die eben auch konservative Schichten auf dem Land ansprechen und die holen zwischen 10 bis 12 Prozent laut Umfragen. Momentan ist es also ein Kopf an Kopf, genau. Genauso wie die AfD zwischen 10 und 12 Prozent und auch die CSU hat ja ein konservativeres Profil als die CDU und sie ist auch auf dem Land verwurzelt. Somit ist ein Durchmarsch wie in Thüringen derzeit hierzulande, denke ich, ausgeschlossen. Außerdem, Höcke kommt in Bayern absolut nicht gut an, nicht mal bei vielen AfD-Mitgliedern, aber es könnte natürlich schon ein paar Prozentpunkte raufgehen am Ende für die AfD, das würde mich nicht wundern.
1: Düringens Ministerpräsident Ramelow hat als Konsequenz aus dem Wahlerfolg gefordert, ostdeutsche Interessen wieder stärker wahrzunehmen. Wie schätzt du das ein? Ging es bei dieser Wahl nicht nur gegen die Ampelregierung, sondern auch um den Ost-West-Konflikt?
0: Also ich denke, es hat sicherlich was mit der Repräsentanz des Ostens zu tun auf Bundesebene. Ich persönlich sehe aber die Demarkationslinie hier Weniger zwischen Ost und West, als eher zwischen Stadt und Land. Denn Sonneberg ist zum Beispiel extremst ländlich geprägt. Die größte Stadt ist es Sonneberg mit 23.000 Einwohnern. Und da gibt es aber etliche Dörfer mit 100 oder noch weniger Einwohnern. Und in Berlin, ist mein Eindruck, kommen zuweilen diese großen Fragen der Zeit zu Wort. Klimawandel, Außenpolitik und diese ganzen Alltagsprobleme der Menschen auf dem Land, die werden oft nur als sekundär betrachtet und deswegen auch nur oft nur aufgefangen, ja, aber nicht wirklich als primäres Problem angesprochen und ich glaube, die AfD, die hat eben dieses Problem erkannt. Man sieht es auch an den Ergebnissen der Grünen beispielsweise, die sind in den Städten stark, aber eben auf dem Land nicht und auch diese Fragen der Identität, die haben auf dem Land eine viel größere Gewichtung. Und wenn man dann auch noch, wie von uns Medien bisweilen, als Ostdeutschland problematisiert wird, dann steigen eben viele komplett aus und sagen, ja, jetzt will ich eben die AfD. Also das ist, denke ich, eher diese Frage zwischen Stadt und Land als zwischen Ost und West.
1: Aber das ist ja auch das Problem in Bayern, oder? Um nochmal auf den Freistaat zurückzukommen, die Alltagsprobleme auf dem Land, der Frust der Bürger, ist das dann nicht doch ein Reservoir? Für die AfD auch hier?
0: Theoretisch ja, aber genau diese negative Kampagne gegen den Bund, die fährt ja auch die CSU in Bayern und auch die Freien Wähler. Das heißt, die AfD hat hier kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und Bayern ist natürlich zwar ländlich geprägt, aber hat sehr viele Ballungszentren und hat auch viele Wirtschaftszentren. Von daher ist es nicht ganz so sehr auf rein ländliche Themen nur noch ausgerichtet, wie beispielsweise Gegenden in Ostdeutschland. Jede Zeit ist Hörspielzeit.
1: Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek.